1: A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Esta frase é do professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, também conhecido como Allan Kardec. Como sabemos, o mestre lionês foi um importante e renomado educador de sua época. E no podcast de hoje vamos aprender um pouco mais da história deste espírito magnífico. Para nos apresentar mais sobre o codificador, eu. Conrado Santos e o nosso querido amigo Walter Graciano Júnior, pedagogo, espírita e também colaborador da Folha Espírita, tivemos a honra de realizar um bate-papo muito rico com Paulo Henrique de Figueiredo, que é pesquisador espírita, comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, onde apresenta o programa Livre Pensamento e Revolução Espírita. Paulo também é autor de obras de sucesso, como Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, Autonomia, A História Jamais Contada do Espiritismo e Nem Céu e Nem Inferno, As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. E foi justamente nesse mês em que celebramos o Dia das Crianças e homenageamos os professores, lembrando também do nascimento de Allan Kardec, que decidimos brindar a todos que nos acompanham com um mergulho profundo na história para conhecermos mais sobre Kardec, o educador da humanidade. Esperamos que você goste deste bate-papo que muito nos enriqueceu. Paulo, as nossas boas-vindas e um agradecimento muito especial por você ter aceito o convite de participar do podcast da Folha Espírita.
2: É, eu, eu que agradeço, Conrado, Valtinha, né? É, Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse da Folha Espírita, né? Eu sou de família espírita, né? meus avós já eram espíritas. né? E eu, a Folha Espírita estava. Ali ao meu lado, em todos os lugares, era onde a gente conhecia as notícias, os fatos novos, né? as, as descobertas, os lançamentos de livro. A Folha Espírita teve um papel muito importante no registro, né? é uma, uma um jornal histórico. Você vai encontrar lá todo o desenrolar do movimento espírita. Para mim, é muito importante estar aqui com vocês, porque a comunicação espírita é uma peça fundamental do espiritismo, né? Seja por meio de rádio, TV, internet e, e, e o livro principalmente, né? Onde nós vamos trabalhar as questões mais fundamentais. Muito bom estar aqui com vocês e olhar amigos e amigas que estão nos acompanhando, né?
3: Que bom. Eu também faço as minhas palavras, as palavras do Conrado e agradeço a sua presença e gostaria de deixar aqui que sou um grande fã do seu trabalho, um grande admirador da sua obra e fiquei ansioso quando você lançou o livro Autonomia, é, a história jamais contada do Espiritismo, para poder é, ler, ler o livro, mas já vim acompanhando desde mestre.
2: Poxa, que bom! Nossa, então é bastante <risos> tempo, né? Desde o mestre. É né? Eu acho que nós somos espíritas da antiga, né, Valtinho? <risos> Podemos dizer é verdade, assim,
3: né? <risos> é verdade.
1: <risos> Paulo, a sua, a sua presença conosco aqui no programa de hoje, ela é muito especial, porque a gente é, acabou produzindo uma edição da qual você tem lá um artigo muito bem elaborado, muito elucidativo, onde nós criamos a edição de um mês de outubro, da Folha Espírita, 100% pautada na educação, 100% pautada, todos os artigos, todas as, as a, colunas foram direcionadas para que a gente pudesse criar uma edição realmente marcante em cima da, da questão da educação, da criança, do adolescente. E a tua presença aqui conosco hoje também se diz por conta se faz por conta da comemoração de 3 de outubro, onde se celebra mais um nascimento, mais uma volta à vida terrena que nós tivemos com o nosso Allan Kardec. E para que a gente possa começar o nosso papo e introduzindo o assunto do qual nós trouxemos aqui hoje, a gente evidentemente... Vamos ter uma grande oportunidade de ouvi-lo sobre as pesquisas, sobre os manuscritos, o que você tem encontrado. E a gente gostaria de debruçar muito sobre o Kardec, o professor Rivaio, o educador. E começando esse nosso bate-papo, assinando como professor Hipólite, na obra O Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, o codificador da doutrina afirma o seguinte, a educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de neles fazer surgir germes das virtudes e reprimir-os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes instrução adequada às suas necessidades. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Paulo, comente-nos se nos teus estudos, nos manuscritos que você tem estudado há tantos anos, o que guardam um a respeito dessa maneira verdadeiramente disruptiva que o professor Rivaio tinha de pensar sobre a educação?
2: Olha, é, esse tema, ele foi é, o objeto de extensa pesquisa no meu trabalho de recuperação da época de Kardec, né? Uh, eu comecei com o livro Mesmer e tem um motivo. Lendo na revista Espírita, desde jovem, eu encontrei a afirmação de Kardec que magnetismo animal e espiritismo são ciências gêmeas. Não seria possível compreender uma sem conhecer a outra. Então, então veja só. Uh, em outro ponto ele vai dizer, aquela que se separar da sua congênere cairá no impasse. Essa, essa frase me marcou muito, porque uma ciência cair no impasse é uma afirmativa né, de relevância, e o magnetismo estava separado do espiritismo. Então eu mergulhei numa pesquisa até encontrar as obras de Mesmer, o fundador. Meu objetivo era lidar com fontes primárias, e isso concretizou o livro é, uh, Mesmer. Eu nunca tive nenhum objetivo de escrever livro algum, eu queria me esclarecer mas como essa busca, eu encontrei materiais importantes, né, quando nós tivemos, é, como, quando fizemos a primeira tradução do livro do Mesmer, de um dos livros dele, ele diz, ele falava ali do fluido cósmico universal, é, definia e explicava o que ele considerava como sendo uma hipótese da teoria dele, né? E isso me marcou, porque eu pensei assim, poxa, eu pensava que fluido cósmico universal era um termo próprio do Espiritismo, né? E não era, tinha sido criado por Mesmer. Né? E isso começou a ampliar o, o, a minha forma de entender o surgimento do Espiritismo. E eu a, publiquei o livro, não, era, não, não tinha essa intenção, mas eu percebi que era rico para outros né? encontrarem naquele material até, o que eu não tinha olhado. Né? É um trabalho em grupo de recuperação. Né? E mergulhei na época de Kardec. Olha só, Conrado, numa, numa, num trabalho mediúnico, né, conversando com os espíritos. Sou, que eu, eu, eu trabalho junto com o diálogo com os espíritos desde muito antes do Mesmer. E, semanalmente, a gente, é, por meio dos médiuns, conversa com os espíritos, até mesmo com os temas de pesquisa. E, e foi, um, numa conversa com o um espírito, ele disse assim, o contexto do surgimento do espiritismo é, foi profundamente apropriado porque a, a universidade adotava uma visão espiritualista, o que hoje não ocorre mais. E eu não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Né? Eu falei assim, mas onde que eu vou encontrar isso? E ele disse assim, procure por Victor Cozã, na Universidade da Sorbonne, ele deu o nome. Né? Era uma médium que entrava em transe para poder é, manifestar sua mediunidade. E eu fui atrás disso, o que, que é esse Victor Cozã? E aí um caminho novo se abriu nesse entendimento, que foi a questão do espiritualismo racional. Nós tínhamos a educação sustentada pelos dogmas da igreja, antes da Revolução. A Revolução foi uma guinada para o materialismo. A sociedade ficou tomada pelo pensamento materialista. A universidade foi fechada foi aberto né, um, um instituto para poder criar um novo conhecimento e, nesse instituto, a consideração sobre o ser humano do ponto de vista psicológico foi abandonada. Eles tiraram, inclusive, o nome de psicologia, que se referia ao estudo da alma, e colocaram ideologia, dizendo o ser humano ele difere do animal porque ele tem ideias, então vamos estudar a, a capacidade dele de produzir ideias. Então nesse instituto de estudo e era, era o mais era o líder né, da ideologia, né, a, a, e eles colocaram um concurso porque eles achavam que a, a nossa personalidade se formava quando por meio né, dos sentidos nós é, acabávamos formando hábitos por duas forças, dor e prazer. Então eram duas forças da da fisiologia que dando resposta aos sentidos, formavam a capacidade humana. Né? E aí eles fizeram um concurso. Como que, por meio do hábito, forma-se a capacidade racional? Esse concurso foi aberto e um jovem né, ideólogo estu que estudava ideologia na universidade, né, ali na, no, no instituto, chamado Meni de ele foi estudar o que o Destude Trassi dizia e, e os precursores, né? e ele viu que o Destude de Trassi, é, dizia assim, olha, ah, quando o, o, o ser, uma, uma questão filosófica, quando o ser pega um objeto, esse toque faz ele perceber a diferença do que é ele e do que é outra coisa. É, é o ponto inicial da razão, essa diferenciação. E o Destude de Trassi já tinha pensado no seguinte, ah, também o movimento, né? a motilidade é uma característica da, da, da nossa fisiologia para que você vá e pegue o objeto. Quando o Manny de Bihan foi analisar esse fenômeno, ele disse assim, olha, esse fenômeno é mais complexo do que estamos considerando. Quando eu vou é, pegar um objeto, eu vou na direção desse objeto para pegar, eu só faço esse movimento porque eu desejei. Então, ele vai considerar o seguinte, é, eu desejo pegar esse objeto, dirijo minha mão até ele pela motilidade e no toque reconheço a diferença. Esse desejar é uma ação da vontade, aí sim é um fenômeno psicológico e não fisiológico. Então, a motilidade, o movimento do músculo, eu percebo o corpo. Né? O outro objeto eu percebo o externo e pela... É, pela vontade, eu estou percebendo a alma. E aí ele vai propor que é, nós temos vida animal e temos vida humana quando agimos por meio da alma. E aí é genial a ideia dele. Ele vai propor assim, olha, nós temos razão, vontade e imaginação, o que é o ato humano? Se a gente vai agir por condicionamento, nós estamos sendo iguais aos animais. Agora, se eu vou agir por um ato da vontade aí sim eu estou agindo é, de forma humana. Então ele vai qualificar o ato racional, o ato da vontade, o ato da imaginação como sendo atos do espírito humano e refunda a psicologia. É, fez um grande sucesso na França, surgiram iniciativas em outros países, mas 1830, com a Revolução, né, ou o espiritualismo racional, baseado nessa psicologia, funda ciências filosóficas em Sorbonne. Um dos líderes era o Victor Cousin, tínhamos Royer Collard e tantos outros, né? depois até Paul Janet, e eles vão estruturar a, 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 as, as ciências eh, humanas, né? que se chamavam ciências morais na França, né? as ciências humanas, elas vão se estruturar em ciências filosóficas e ciências metafísicas. Olha que incrível, gente! E isso depois virou currículo dos jovens. Então, desde 30 até 50, 55, o currículo da universidade e o currículo do colégio era um currículo baseado nas ciências filosóficas. É esse o contexto do surgimento do Espiritismo. Então, quando o Kardec está trabalhando com a educação no período do Espiritismo, ele está trabalhando com esse conceito das ciências filosóficas.
3: Paulo, é, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Eu vou fazer uma, uma pergunta que é o seguinte, no século XIX, é, fervilharam as ideias espiritualistas, fazermo, fazendo firme contraponto às doutrinas materialistas. Kardec é o um antídoto para o pensamento niilista e para a estreiteza da ciência materialista do século, do século XIX, que nos influencia até hoje.
2: É, olha, sua pergunta é interessante mas nós temos que recortar o século XIX. Então, o século XIX, ele realmente teve uma grande influência materialista nas primeiras décadas. A instituição do espiritualismo racional, gente, for, a França era um centro cultural do mundo. Então, é, ultrapassou as fronteiras. Nós vamos ter a implantação do curso das ciências filosóficas nos colégios brasileiros, para se ter uma ideia. Ah, o livro do Paul Janet foi traduzido ao português e, e o, o currículo oficial do Segundo Império incluía ciências filosóficas. E as ciências filosóficas ela, elas eram baseadas nessa psicologia do Mene Então, olha que interessante. Você tinha a, a lógica, que era baseada no desenvolvimento da faculdade da razão, ou seja, você não tem que decorar. Você tem que compreender por si próprio, né? Na, na linha do pensamento de Platão e de, de, de Rousseau, de Kant. Na questão da vontade, eles vão dizer assim, a moral não está fundamentada em dor e prazer. Isso é o um, é um comportamento condicionado. A moral está fundamentada na escolha livre. E aí eles vão fundar que o domínio da vontade é o fundamento da moral. Então, veja, eles estão saindo daquela contra da contradição de dor e prazer, veja, dor e prazer é, são são um impulso para agir é o prazer. O um impulso para cessar o movimento é a dor. Então essas forças contrárias é, provocam um movimento no animal. Mas o animal não tem a alma humana. Então ele age exclusivamente pelo condicionamento e aí ele é... É, escravo dos, dos, dos instintos Já o ser humano Agindo pela própria vontade Pelo domínio da razão Ele faz a escolha do comportamento Gente, eu estou falando isso É anterior ao espiritismo Então essa visão do ser humano A imaginação, a criatividade Essa visão de ser humano Estava é, dando aos educadores Ali, daquele período A seguinte ideia Se nós investirmos Na capacidade do próprio indivíduo Nós vamos mudar o mundo a expressão deles era a regeneração da humanidade. Gerar uma nova humanidade, não fundamentada na submissão, mas na, na, no exercício dos próprios valores. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu, eu dou para vocês bibliografia dos anos 30 50. Anterior ao Espiritismo. E o lema da psicologia é o ser humano é uma alma encarnada. Frase de Mene de Bihan. Quando Mene de Bihan... É, foi convidado para instituir a proposta psicológica dele Num colégio antes de 30 né é, Quem instituiu em 30 foram os discípulos né? Ele não chegou lá Mas quando deram um colégio de órfãos Para ele cuidar da cidade dele Ele pensou assim Eu tenho uma psicologia Mas eu não tenho uma pedagogia É o seu campo, né, Valtinha? Eu não tenho uma psicologia eu, Uma pedagogia Eu só tenho uma psicologia e aí ele, afir, ele pensou o seguinte, quem exerce a pedagogia da minha psicologia é Pestalozzi. E aí ele escreve para Pestalozzi e pede um discípulo para ajudar a organizar o colégio. Eles trocam cartas. Sabe onde é que estava o professor Rivaio nessa época? Aluno do Pestalozzi. Era um jovem ainda. E aí é, nós temos, ele, 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 depois de contratempo, esse, esse discípulo vai ser enviado, e as cartas trocadas entre Pestalozzi e Merendibiham são fantásticas, porque um apoia o seu trabalho no outro. Né? Então, veja que a evolução disso foi a implantação nos colégios dessa hipótese. Mas, por que é que eles não conseguiam propor? Eles diziam assim, nós temos a, a, a capacidade de desenvolver o ser humano, mas o que acontece após a morte? Não sabemos. Então, eles tinham o que se chamavam ciências filosóficas, é, desculpa, metafísicas, e elas iam estudar as causas primeiras. Então eles propunham Deus e os seus atributos, e o Deus como causa primária. Ou seja, é o mesmo Deus que vai ser estudado no Espiritismo. Vão trabalhar o conceito de matéria e o conceito de alma. Só que eles não conseguem definir né, é, o que é que caracteriza a, a vida após a morte. Não tem indícios. O ser humano não tem um caminho a, a alcançar por meio disso. Então... Uh, quando Kardec vai lidar com o Livro dos Espíritos, a, a tábua de matéria e as questões propostas nas obras dos espiritualistas racionais formam a estrutura do Livro dos Espíritos. Então, uh, olha para a citação. Os homens tinham feito as perguntas adequadas para compreender quem somos. Estudavam o ser humano como sendo alma encarnada. Mas nós tinha, não tínhamos a continuidade. O que ocorre depois da morte? Qual é a relação nossa com as leis? O comportamento moral de cada um de nós tem consequências? Quais são? Nenhuma resposta sobre isso. E não dava para você fazer em ciência conjectura. Então, quando Kardec começa a conversar com os Espíritos, e precisamos saber lembrar que ele, ele recebeu 35 cadernos, né? Do grupo que fazia uh, trabalhava com a Jafé, né? É, a base das questões já estavam propostas. E Kardec vai considerar, vai ampliar o estudo da psicologia, somando ao estudo da alma encarnada, o estudo do espírito como alma desencarnada. É muito significativo isso. O ser humano é uma alma encarnada, diz Meni de Biran O espírito é uma alma desencarnada, diz Kardec. Né? Então, há dois fundamentos, né? é, alguns fundamentos indiscutíveis vão fazer com que a psicologia espírita se complete a psicologia do espiritualismo racional, propondo a ideia do perispírito, a reencarnação e a evolução do simples ao complexo, né, do átomo até o, o puro espírito. E, e quando chega no céu e inferno, Kardec vai encontrar uma chave transformadora, porque ele vai dizer assim, dor, prazer, alegria, tristeza, emoções e instintos, tudo isso é o fenômeno da fisiologia e, no, e nos aproxima dos animais. Mas a sensação da alma, e nunca, nenhuma escola filosófica, nenhum pensador, nenhum moralista nunca, em toda a história da humanidade, alguém pensou os seguintes conceitos. O livre-arbítrio é conquista. A consciência de si é conquista do ser. E a felicidade... É a sensação que o espírito tem quando ele age em prol do seu próprio desenvolvimento evolutivo, né? E, o, e quando o cara age mal, o que que ele sente? Não é o contrário da felicidade. Então, diferente do bem do, da, do, do, da dor e do prazer que são impulsos contrários, a, a o prazer impulsiona o ser, a dor faz cessar o movimento, né? A felicidade né? e a ação da alma é contínua, é progressiva e contínua, é um desenvolvimento potencial, não tem contrário. Então, e o que é o mal? O mal é cessar o processo evolutivo. É a pausa, é a inação. Então, não é o contrário. Então, veja só, se a, a, o ser evolui naturalmente e o mal é só o cessar, mas ele, para exercer o mal, ele já tem que ter desenvolvido as suas qualidades, ele já tem que ter inteligência. Então, ele, ele já sentiu felicidade. E agora ele não sente, é a infelicidade. Então, não há outro caminho, senão ele reconhecer as características da sua vivência, abandonar a inércia e continuar o processo evolutivo. Por isso que Kardec, no São inferno vai dizer, retorno ao bem. É, é, o, o processo de arrependimento leva ao retorno ao bem. Então, nós estamos diante, gente, dos fundamentos de uma psicologia transformadora que será a base do mundo novo. O que que nós estamos vivendo hoje de empecilho quanto a isso? É, nós havíamos perdido contato com o espiritualismo racional, com as bases da psicologia espiritualista que dão, que dão sustentação. É, 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 é o terreno onde Kardec construiu a metafísica do espírito que é isso que permite que o espiritismo seja a ciência ele fundamentar-se e completar a psicologia espiritualista que surgiu na universidade
1: Paulo, você usou um termo até é, refletindo sobre o que você falou sobre que se dizia que era através da educação que seria possível realizar a regeneração do mundo, né? E a gente... humanidade. A humanidade. A gente, então, tem isso muito claro é, no que diz respeito a esse plano da espiritualidade maior, de preparar todo esse terreno que você muito bem nos descreveu até agora, né? nos dando aí detalhes importantíssimos, um conhecimento vasto. E aí, antes da gente explorar um pouquinho mais deste perfil do Kardec Educador, eu queria te perguntar, Onde que você acha que a gente desviou muito deste plano? Onde, por que, que essa, essa proposta de educação ela não foi é, implantada? Onde, onde a oposição, que talvez com certeza deve, deve ter tido uma força muito grande, é, silenciou esse movimento do qual o professor Rivaio fazia parte? E talvez ali a gente estaria escrevendo uma história da humanidade que estaria refletindo nos nossos dias de hoje é, de forma muito
2: é, diferente de onde nós estamos nesse ponto de agora. Conrado, é ótima a sua pergunta. E após eu ter escrito Revolução Espírita, quando eu apresentei essa teoria da autonomia moral, às ciências filosóficas, a resposta que eu te daria era, não sei. Mas depois eu escrevi o livro Autonomia. E depois do livro Autonomia, se você fizesse essa mesma pergunta, eu responderia, só sei em parte. E agora, com mais pesquisa recente, que não está em livro, eu tenho a resposta. O século XIX foi riquíssimo. Tudo que eu te falei a respeito do espiritualismo racional, você não acha em livros de psicologia, em livros de... de, de de educação, é como se tivessem apagado isso da história. Só pegando fontes primárias que você encontra. A própria ideologia é pouco compreendida, porque era um materialismo na, na, na universidade que é, não era dogma. Senão, o Mene de Bihan não teria sido aceito e o, e, o, e o trabalho dele foi premiado. Então, você vê que interessante, era uma, era uma, um materialismo que aceitava a, a contradita racional. Né? É, quando chegou nos anos 50, 60, ah, enfraqueceu o espiritualismo racional. Ele começou a ser combatido para ser tirado de algumas áreas da educação. Né? E aí nós já tínhamos toda a área das ciências é, é, da natureza, né? que eram, eram, todas elas eram materialistas. Então física, química, biologia, era tudo materialista. Só as ciências humanas que eram espiritualistas. Né? Então isso já era uma, 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 um racha dentro da universidade. Quando a gente vai para os anos 70, a França vai é, se envolver na Guerra Franco-Prussiana e perde a guerra. A, enquanto na França estava tendo o desenvolvimento do espiritualismo racional, na Alemanha né, eles tinham antes da Guerra Prussiana, já havia iniciado na Alemanha um movimento de se abandonar qualquer coisa que não fosse um estudo técnico. Eles perceberam que a Revolução Industrial seria o grande impulso da nação. E eles fizeram a aposta. Vamos apostar no desenvolvimento técnico. E esse desenvolvimento técnico foi investido no campo bélico. E eles aboliram... Da, dos estudos de jovens e, e, da, e da universidade os estudos do ser humano em si que era o que a França estava fazendo quando chega nos anos 70 e ocorre essa derrota você vê que Kardec já não está né? em 70 né? ele, ele, o professor Rivaio morreu em 69 então nós estamos em 70 quando chega em 70 é, eles, eles, na França eles vão raciocinar o seguinte estamos ficando para trás e, e temos que fazer o mesmo que as outras nações estão fazendo. Então, o, o grupo político, apoiado pela igreja e, e pelos é, acadêmicos materialistas, fizeram uma lei, olha que coisa incrível, fizeram uma lei, a, a, tirando da universidade as ciências filosóficas. A psicologia as ciências filosóficas caíram por terra. Então, quando você começa a ler uh, os, os livros e trabalhos universitários pós-70, fica um campo vago, não tem mais psicologia, vamos começar do zero. Né? E é quando vai surgir a, a, a psicologia materialista, de uma forma estranha, muito estranha. Porque um dos fundamentos do Meni de Bihan era o seguinte, uh, o ser humano, o fenômeno que é, caracteriza o ser humano, é, o fenômeno psicológico, é a escolha. Livre e consciente. Mas ele percebia que alguns atos tinham uma característica inconsciente. Então a ideia do inconsciente surge com Manny de Bihan. Quando você vai ver Freud fundamentando a sua teoria, é, ele vai adotar a, a, a ideia do e vai desenvolver do, do, do inconsciente como se estivesse tirando do nada. Mas ele está tirando do espiritualismo. Quando você vai ver Jung trabalhar com o seu, o seu primeiro projeto né, na, na, na sua formação era o sonambulismo da sua prima o, o próprio Freud começou com, com hipnose o Freud vai terminar fazendo seus últimos artigos falando sobre transmissão de pensamento então você veja é, a, a, a ciência psicológica não saiu do contexto mas ocorreu um pacto para se estudar os fenômenos todos Inclusive os fenômenos humanos né? A partir da física e da química Foi uma opção Surge aí o materialismo Que foi chamado do materialismo científico né? Você adotar como uma hipótese científica O materialismo né? Kardec vai sinalizar isso Nos anos 66, 67, 68 O surgimento disso E ele ainda falava que eram poucos Mas com a, a, a força da Alemanha né? Com a vitória da, da Prússia ah, essa tese na Alemanha vai influenciar o mundo inteiro. E se você pegar os livros didáticos dos anos 80, 90, na França, né, eles já vão adotar o tom bélico. Lute pela pátria. E isso vai formar a nova mentalidade do século XX. O século XX já começa com quem que é o mais forte, né, a supremacia do mais forte, a, a, se nós somos o corpo, então o mais forte, o corpo mais forte, a, a o país que tem a raça mais forte, volta-se todo para isso e também para a luta. Vai surgir a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? ah, essa, essa, essa política do egoísmo, fundamentada no egoísmo, tudo isso surgiu no fim do século XIX. Né? O século XX, na minha opinião, ela é a demonstração para a humanidade do que acontece se nós investirmos no materialismo como fundamento. Ocorreu o século XX, foi o, o século que o, o, o mundo vivenciou as piores desgraças, se você puder imaginar, ocorreram no século XX. Então eu tenho plena convicção de que se isso não serviu de um alerta assim, que está escrito nos jornais, serviu um alerta que está na mente de todos nós, na mente coletiva nossa, tá? não deu certo o século XX. É, precisamos de alguma nova opção. E o Espiritismo, bem compreendido, pode colaborar. Mas o que significa bem compreendido? Tem que, temos que recuperar as bases do século XIX. Porque se Kardec escreveu fácil, gente, para que todo mundo pudesse entender, né, ele usou os termos da psicologia. Né? Se você estudar os livros de psicologia da época dele, você vai compreender os termos usados. Eu vou dar um exemplo. O Mene de Bihan, quando ele foi tratado dos hábitos, que eu estava contando aquele exemplo anterior, lembram? e falou, ah, será que é o hábito? Ele diferenciou os hábitos que são, hoje a gente chama de condicionados, que é pelas forças contrárias, dor, prazer, né recompensa, castigo, e o hábito que ele chamou de hábito adquirido. Então, o que é o hábito adquirido? É o hábito que você cria para si próprio a partir da escolha livre. Então, eu preciso raciocinar, né compreender a diferença do que seria o ato melhor e o que é o pior, né, faço a escolha do ato adequado e transformo isso em hábito. Então, a Kardec, quando vai escrever O Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, é, nós precisamos, para construir uma nova sociedade, né, da educação. Mas não a educação pelos livros, mas a educação que se conquista por meio dos hábitos adquiridos. Ele está usando a expressão da psicologia da época para se referir da diferença entre o condicionamento né, e, a, e a autonomia, que é você é, desenvolver os seus hábitos a partir do seu esforço. Gente, hoje isso é fundamental, porque as crianças jovens estão fazendo o quê na escola? Decorando, usando a memória fisiológica, estão seguindo regras, estão competindo, que é o inverso da cooperação, e quase não tem imaginação, quase não tem criatividade no colégio de hoje. Então, aos olhos do espiritualismo racional, é o anticolégio. É o colégio que já vinha sendo proposto né, pelos pelos jesuítas né, e foi absorvido pelo materialismo, porque se você for ver, a igreja e os materialistas não trabalham em campos opostos. Ambos consideram, né, Kardec vai colocar muito brilhantemente né, um, um, a fala de um cardeal, que vai dizer assim, a, a, a alma é semelhante ao anjo, mas quando está ligada ao corpo, ela é submissa ao corpo, que é semelhante ao animal. Aí ele diz assim A alma não alcança os valores Próprios dela enquanto alma Quando está no corpo Essa tese equivale ao materialismo Que vai dizer que o ser humano é egoísta por natureza E que é em branco Então olha que Essa, essa aproximação entre a igreja E, a, e, a, e o materialismo na, na qualificação do que é o ser humano Enquanto é em vida Faz com que os métodos da educação da igreja Sejam os mesmos do materialismo E quem fazia o lado oposto eram os espiritualistas acionais, o espiritismo e os antecessores, antecessores, Pestalozzi, Rousseau, Kant, que estavam propondo a ideia da autonomia, intelecto-moral, podemos dizer intelecto-moral criativa. Esse é o fundamento do espiritismo. E Kardec deixa claro, inclusive na Gênese quando ele vai dizer que é, a, a igreja e as religiões do passado instituíram a obediência passiva, né, e a fé cega, que nos tempos modernos precisa ser, precisam ser substituídos pela fé racional, que é um termo de Kant, né, e é, o domínio da própria vontade, que é a definição da moral pela autonomia. Né? Então, eu procurei apresentar para o público de hoje, né, ah, para trazer clareza, termos que são do nosso tempo, né, Autonomia e heteronomia, mas que definem muito bem a educação pelos hábitos condicionados e a educação pelos hábitos adquiridos, que é a proposta espírita.
3: Então, nós podemos aí dizer que nós podemos falar é, em trindade universal pedagógico-espírita, educação pela liberdade, educação pela ação. E educação pelo amor, uma vez que Kardec e o, prof, o, o professor Rivaio é, foi beber nas fontes, trabalhou com Pestalozzi e bebeu nas fontes de Rousseau e Comenius.
2: É, podemos. Mas o espiritismo ele vai demonstrar alguns valores que essa toda essa estrutura, estruturação da educação que é anterior de Pestalozzi e tal, ela ganha um novo impulso. Porque veja nem Pestalozzi, nem Rousseau, pensaram em alguns aspectos né, que o Espiritismo vai propor. Primeiro aspecto, a conquista dos valores da alma é por esforço próprio e é por meio da reencarnação. Não tinham pensado nisso. Então veja, o ser humano, ele se institui como ser humano simples e ignorante. E o que é simples e ignorante? Sem o desenvolvimento do pensamento racional, e sem o desenvolvimento do domínio da vontade. Então, é, o ser humano, diz Kardec, nas suas primeiras vidas, ele vai agir submisso aos instintos. E quando você pega um ser submisso ao instinto, né, na natureza, vamos pegar a explicação espírita, a alma do animal não age por si própria. Ela age por, por pela ação fisiológica. Então, os impulsos para que a, a, o animal tenha, haja, são os instintos, dor prazer. Os impulsos estão nele. Então, a, a, ele vai fazer uso da inteligência da espécie. Ele não tem domínio da sua própria vontade, ele tem desejo. E quem impulsiona o desejo são os instintos e o prazer. Tanto que, para cessar a, a atividade que o prazer incita, ele precisa da tristeza, ele precisa da, da dor para cessar o movimento, ou seja... O animal é submisso. E o ser humano, nas primeiras vidas, também é submisso. E como é que o ser humano se, se diferencia do animal? Segundo a pesquisa de Kardec, é, é quando ele ah, não vai usar o pensamento do corpo. É quando ele vai pensar ah, a partir dos impulsos né, das conquistas anteriores. Então ele tem conhecimento inato, ele tem inteligência inata, ele tem domínio inato da vontade. Então, veja só, o que, que nós vamos encontrar diante de um jovem, quando a gente vai lidar com um jovem? Você pode encontrar um jovem ali que está com a alma mais nova e ela ainda não tem ainda um domínio do pensamento racional para criar as ideias na sua mente. Então, ele vai observar a ideia oferecida, mas ela não é própria dele. Você pode ter um indivíduo, né, a alma, mais desenvolvida, e que ela, olhando para aquilo, ela tem valores anteriores para interpretar, ela aprende rápido. E você vai ter aquele que essa é a questão, que tem egoísmo e orgulho. E egoísmo e orgulho é um, uma condição patológica, que ele tem inteligência, que ele tem mas ele não usa para a finalidade da desenvolvimento da alma, ele usa para as coisas do mundo, para pro, pro, os desejos. Então, essas, essas condições todas, elas têm duas variáveis a condição do indivíduo onde ele nasceu, e a, e a, a, o, a família que ele está inserido, os recursos que ele tem para desenvolver a personalidade, e qual alma está ali. A educação tem que ser dirigida, para a gente trabalhar também a educação da alma. Né? Então, o Espiritismo vai trazer novos impulsos. Outra questão importante. Kardec vai dizer assim no Céu e Inferno, a felicidade não é pessoal. É incrível isso, né? Se você vai ler Freud, ele vai dizer assim... A felicidade é absolutamente pessoal. Então não há diretriz a, a nenhuma quanto a isso. Cada um que busca a sua. Kardec vai dizer... A, a, a felicidade não é pessoal. Olha que incrível. E por que que não é pessoal? Ele vai dizer... A, a, a felicidade tem dois componentes. Um deles é a alma desenvolvendo as suas qualidades. Então o esforço que você faz em si próprio... Para conquistar os valores Então a educação tem que provocar A criança o jovem Para que ela tome a iniciativa No desenvolvimento dos seus valores Então o educador é um provocador né? Agora, uh, por que, que não é pessoal? Porque Kardec vai dizer assim A finalidade do espírito É libertar-se do mundo material E unir-se a outros espíritos Formando famílias espirituais Aí sim a felicidade toma o seu campo mais amplo. Então veja só: o animal ele vai agir por meio dos instintos. Os instintos estão na fisiologia dele. O ato dele com relação aos outros, né, é, podemos dizer que já é ação da alma quando ele coopera. O ser humano vai ter que transformar esse instinto que tem o instinto materno, né, tem o instinto de cooperação dos animais. Ele vai ter que transformar no instinto isso que era um instinto. Ele vai ter que transformar em valor próprio. Então, a, a, o ato da cooperação ele tem que despertar no ser humano por iniciativa própria. Toda iniciativa da alma humana ela tem que ser né, livre, né, espontânea, tem que ser é, desinteressada, consciente. Então, ah, o espiritismo, gente, explode o entendimento. Porque nós vamos demonstrar que, assim, é claro, já falava isso Pestalozzi, não há condições de você estabelecer né, o trabalho coletivo, que é a meta do espírito, num ambiente de competição. Porque a competição joga o um indivíduo querendo ser melhor do que o outro, isso não tem fundamento algum. Eu tenho que ser melhor do que o próprio, né, e tenho que cooperar em três níveis, ajudando aquele que sabe menos, trabalhando junto com que sabe está no mesmo nível e aprendendo com que sabe mais. Então, uh, Conrado e, e Valtinho, nós estamos às, à beira de uma revolução moral da humanidade. Só que da mesma, essa revolução moral ela vai ter que ser consciente, ela vai ter que ser iniciativa nossa da humanidade. Tem que ser consciente. Nós estamos num ponto em que não adianta mais você querer se desenvolver só tecnologicamente, né? do ponto de vista da tecnologia da matéria. Alimento. Nós já temos alimento sobrando para a humanidade inteira. É, só, não temos uma, só não há o interesse de fazer com que isso seja o fator que elimina a fome. E que fator é esse que vai eliminar a fome? É compreender quem somos. E é isso que o Espiritismo vem colaborar.
0: Olha, eu confesso para vocês que eu não conhecia quase nada dessa história do, de Kardec como educador e eu estou impressionada da sua influência, de como ele era antenado e como até hoje ele nos influencia e segue relevante para a revolução moral da humanidade. Semana que vem a gente vai ter a segunda parte dessa entrevista que o Conrado e o Valtinho fizeram com o Paulo Henrique de Figueiredo. E eu convido vocês para acessarem a Folha Espírita agora de outubro, nessa edição especial que o Conrado comentou sobre educação. E como matéria principal, a gente tem o artigo Allan Kardec, o Educador da Humanidade, escrito pelo Paulo Henrique de Figueiredo, e que ele traz um tema Inédito, ele fala sobre a filha de Allan Kardec. Não percam. Acessem www.folespírita.com.br e leiam gratuitamente. Espero vocês aqui na próxima semana. Que o Mestre Jesus os proteja sempre.